0: 好，今天我要介绍的这本书呢，叫做《脆弱的力量》，作者 Brian Brown。呃，这本书的英文名呢叫做《Daring Greatly》。这个作者呢是休斯顿大学社工研究院的教授。作者呢就是社工专业出身的，他有学士、硕士、博士学位，甚至现在呢也是社工研究院的教授。那社工呢，可能说到这个专业，大家普遍都没有听过。维基百科上是这样定义的：说它是一门学科，旨在促进社会变革与发展、社会凝聚力。以及人们的全能和解放，高风险行业。好，那这个作者呢，其实他研究的方向呢，叫做研究人们的脆弱、勇气、价值感以及自卑感。而正是这种对自卑和脆弱的研究，改变了作者自己的人生，让他能够打破研究者的舒适圈，而走上泰 e 的讲台，影响了很多人。那么他的泰 e 演讲视频呢，也是最后收获了五百万的播放量，是整个泰 e 站内播放量最高的几个视频之一。当然，说到自卑，同理。心这样的领域最容易被莫名其妙哪边跑过来的专家绑架，就说呀，你就想要销售给你一大堆有的没的的心灵产品，说你用了我这个产品以后，你就不会再自卑，不会。呃，怎么样？怎么样？呃，但是呢，这本书我刚才说过，因为作者是正儿八经的教授，所以他是具有很强的科学性的。就是每一章呢，他在后面都会引用一大堆自己的或者别人的论文，而在书的最后面呢，作者也会附也附了他是怎样做研究的，他的研究方法这样。好，那这本书在讲什么呢？作者是帮我们认清了脆弱这个虽然可能一说起来你不太理解，但是却极其重要的概念，并且作者也教给我们如何跨过自卑大环。以及大环境的障碍，拥抱脆弱，从而全心投入生活。我想说，这本书真的是有改变我蛮多的。曾经呢，我总是感到莫名其妙的压力、难过、恐惧，有的时候就只想躲开人群，蜷缩在房间里，然后谁也不想联系，总是感慨自己为什么生活这么难，为什么我这么倒霉，为什么这件事总发生在我身上。看完了这本书呢，我却觉得大大的舒了一口气、呃。所以这本书我是有做全本讲解，然后可能会分为上下两集播出。好，那么。我先介绍一下什么是脆弱呢？脆弱呢，可能中文里面大家不一般不大用到这个词，但是从字面意思上来说呢，其实是指一种容易受伤的状态。脆弱呢，恰恰是我们放胆做事以后那种容易受伤的状态。说来蛮有趣的，作者说我我研究脆弱，研究到一半，自己心态却崩溃了，因为他突然发现原来脆弱跟全力以赴的做事，居然是拥有着如此紧密的关系。他回顾自己的前半生，发现自己居然前半生都在逃避这种脆弱。脆。脆弱的感觉，从当个乖乖女，当个吸烟的诗人，愤怒的精英分子，上班族，失控的跑趴女孩等，他发现自己总是穿上不同种的盔甲来躲避那种太投入其中、太脆弱的感觉。但是他发现，这些每个策略背后都是一样的前提，就是他想跟每个人都保持安全距离，随时打算抽身。呃、但是呢，自从主修这个社工专业，作者就发现，其实人活着的目的是就是为了产生连接和产生归属感。我刚才有说过，作者其实是关于自卑以及同理心的专家嘛？就他发现，在他的研究中，很多被研究者能够更快的摆脱自卑，所以呢，作者称他们为叫全心投入生活的人。而他们发现呢，这些全心投入生活的人呢，都是那些能够拥抱自己的脆弱、相信自我价值的人。所以，那么我们要如何拥抱脆弱、全心参与世界呢？啊，首先我们先看看我们到底面对了什么样的困难。下面就是第一章，一章呢就是在讲这个我们永不知足。文化好，作者就说有一次自己在演讲的时候，台下有一个五十岁左右的女士上来提问，然后他就问为什么现在的小孩都是自大狂呢？为什么他们每天总在网上晒自己，讲话从来张口闭口都是我怎样我怎样？啊，于是作者就觉得这个问题很有趣，他开始思考，哎，到底我们周围的人是不是都是自恋型人格障碍呢？啊，当然这个问题这么问，可能多少都有点问题，但是我们一点点来讲，作者是怎么样看待这个问题的？首先从客观的角度来讲。作、就、者、是、说，我们的文化好像越来越自大。就是研究人员用电脑统计，发现在流行歌曲里面呢，自恋和敌意的词汇比重明显的增加，并且在过去十年里面，美国患有自恋型人格障碍的人呢，增加了一倍还要多。哎，好像从客观上来讲，是这个答案是对的，好像。但作者却说，其实对于一种后天性的群体问题，我们往往不能忽略其后面环境的作用。作者发现，就从脆弱性的角度来看，更能接近这个问题的本质。他发现这些自恋的背后呢，是一种叫做害怕活得平庸的自卑。因为随处可见的文化信息总是在告诉人们，平庸的人生是不值得过的。作者就是很多人往往是把那种想要相信自己做的事情很重要的动力，与娱乐圈那种想要证明自己与众不同的动力混淆起来，所以就看到了我们现在这样的现象。有的人疯狂晒自己，疯狂张口闭口都是我。然后作者又说呢，我们把视角拉远，就回看刚才的那个问题，发现其实呢是。是文化让我们觉得我们周围都是自大狂，所以呢，作者开始把焦点对到文化身上。于是作者就发现，这种永不知足的文化呢，正在全面地改变我们的生活、爱、工作、领导、教养、管理、教学、互动的方式。那么，这种永不知足的文化到底对我们有什么影响呢？就刚才我说呢，几个领域好像是对我们方方面面都有影响。但是，嗯，文化的影响这件事情讲起来就就蛮抽象的。我们很多人都被这种文化影响，但是如果我们自己，你现在问我，你现在遇跟我们说啊，你被这种文化影响了，你脑袋里也蹦。不出个所以然。好，那么作者是怎么看的呢？作者对他的被研究者提出这样的问题，让他们用“永远不够”这个词来造句，发现大多数人都能分分钟喷出好多词句，比方说“永远不够瘦”“永远不够有钱”“永远不够聪明”这样等等等等等。就说明其实这种文化在潜意识里面对我们形成的作用，让我们形成了某种“永远不够”的匮乏感。我们这种文化呢，让我们无时无刻的去把自己和社会给的那种标准且完美的模板比较，让自己觉得。永。远远不够而这种文化就有三个重要的特点，叫做自卑、比较与抽离。好，就说到这种情绪性的词语，可能大家都有一种这个概念，它太宽泛了，它太抽象，不够具体。当然，我说这本书它科学性很强，作者其实对大多数的概念定义都非常明确。好，那作者就有解释这种叫永远不足的文化是怎么来的，他就说这种文化让人们不断比较，从而造成了大多数人对于自我价值感到挣扎，而形成了一种文化。啊，那么我们从刚才说匮乏感文化的三个要素的角度来思，作者就说，你可以从这些角度提出问题，这样就能帮你更好的解释这个文化对我们的影响。呃，从自卑的角度，我们可以提出这些问题：你所说的环境会利用大家怕被嘲笑、怕被看不起的恐惧来管理或掌控大家吗？个人价值是否和成就、生产力、遵守规定有关？怪罪和指责是常态吗？奚落和辱骂很常见吗？有偏袒现象吗？目标是追求完美吗？再从比较的视角来看，适度的竞争是有。有意的，但你所处的环境会经常出现表面或背地里的比较与排名吗？创意是否受到压抑？会以狭隘的标准衡量每个人，而不肯定个人独特的天赋和贡献吗？会以某种特定的理想形式来衡量每个人的价值吗？再从抽离的视角来看，大家会害怕冒险或尝试新事物吗？与其分享自己的故事、经验和想法，保持沉默反倒落得轻松吗？你会觉得根本没人真正关心你或听你讲话吗？每个人是否都苦无发挥的机会，意见无法被听到或者看到？作者就。就发现，当我们用这种问题去审视我们的大众文化、审视我们的媒体、审视我们的社群，答案就只有是。那么在，在在这种环境下，你可以放心大胆地表达自己，拥抱脆弱吗？答案当然是否定的。这种匮乏文化所带来的最大伤害，就是觉得我们不够好，而不愿意接纳自己的脆弱和不安，从而失去自信参与世界的能力。之后呢，我们不能拥抱脆弱，还有我们对于脆弱的误解。于是第二章作者的标题就叫做“破解脆弱的迷思”。啊，迷思顾名思义就是错误的认知嘛。那么错误认知最大的就是脆弱等于软弱，但绝对不是这样的。脆弱呢，它应该相当于一种情感上的冒险。我们踏出了那一步之后，我们觉得情感上容易受伤，这种状态是脆弱的。而软弱呢，则是我们根本不能勇敢的踏出第一步。哎，或许你想说我没有这样的问题啊？那么我们接着往下看。好，作者说我们。其实现代呢，总是在逃避脆弱，避免情绪化，但是其实这实际上是在逃避我们自己的感受。脆弱呢，其实是我们感受和情感的核心。把脆弱等同于软弱，实际上是因为觉得代价太高而不愿意去感受。而我们自信参与世界，想要最宝贵的体验，却恰恰来自于那种脆弱的感受。比如说，当你想公开你的艺术作品、一幅画或者一张摄影作品的时候，你就会感到一种脆弱感，因为你不确定你会接受到什么样的评价。而让自己沉浸于快乐幸福的当下，其实也是一种脆弱。当然，这个后面我们会讲。那么，为了让脆弱的定义呢更有共鸣，作者在研究中让研究者让被研究者造句。呃，于是大家造了怎样的句子呢？呃，脆弱是不受欢迎的意见；脆弱是开口求别人帮忙；脆弱是替我三十七岁乳腺癌末期的太太决定移植；脆弱是离婚后第一次约会；脆弱是先说出我爱你，但不知道对方是否也一样爱我。我们可以从大家的造。句。剧中发现脆弱其实更相当于是一种鼓起勇气的表现。发现脆弱其实虽然让人不安，但其实绝对不是软弱。软弱的人根本没有办法迈开改变的第一步。而脆弱是一种什么感觉呢？呃，以下还是来自于被研究者的一些造句。这种脆弱呢，是摘下所有的面具和设防之后，希望真正的我不会太令人失望。脆弱就像在台上一丝不挂，而且希望自己获得的是掌声，而不是哄堂大笑。而我们把脆弱当成软弱的话，用扑克脸。面对我们所面临的挑战，我们恰恰破坏了那个真正保护我们自己的反应。哎，你说不对啊？那么我就是 poker face 面对挑战、嗯，那当然是沉着冷静，不受情感的影响，而把事情做到最好。因为有研究发现，其实那些宣称自己不容易受到广告影响的人，实际购买了更多不想要的产品。接着呢，脆弱最大的挑战可能就来自于自卑。就是与匮乏感相同的是，自卑也是让我们无法全心投入生活的绊脚石。自卑就是我们总担心别。人。人怎么想，当然就会让我们不想那么容易去展示真实的自己。就这样，像我们从小受的教育，几乎都很喜欢把我们的创作作品、成绩等和个人价值画上等号。比方说，小时候你考了一百分，老师不会说你这次考的真好，而是会说你真聪明。比如说，你以前画画画的一般，但是就会被你亲戚、邻居或者老师指责说你不是画画的料。而长大以后呢，这件事也时刻限制着我们。就当我们好容易迈开第一步，脑袋里却总是有声音会告诉我们。我们不够好，真正的作家写作是不会这样艰难的。你遣词造句肯定是信手拈来，对吗？或者是我们甚至走到了分享给别人的一步，却接到了负面的评价，那么导致最终我们还是会怀疑自己。慢慢的，我们也失去想把自己不一样且有趣的想法分享出去的兴趣了。但是如果你了解自卑的作用机制，就会发现事情会变得大不相同。刚才有介绍过，作者其实是自卑及通理性的专家嘛？作者就说创作其实只不过是一次。付出的心血，而和我们的自我价值毫无关系。于是事情的关键就变成了切断创作和自我价值之间的关系，这样你才能够拥抱脆弱，勇于冒险，分享你的创新。好，但显然自卑不止作用于创作这件事，所以我们镜头再拉远一点，谈谈自卑是什么，影响到我们什么。好，作者在每次做过于关于自卑的演讲，他会都会讲自卑的三个要素，就是说自卑情绪人皆有之，自卑是普遍的体验，也是最原始的人类情感，不曾自卑的人。人也缺乏同理心及人际互动的能力。如果你有以下的选择，坦白承认自己曾感到自卑，或者承认自己是个孤僻鬼，我们都害怕谈论自卑，我们遇事避而不谈。自卑对我们的掌控力愈大，做了就是说，其实自卑的关键在于我们害怕切断连接，因为呃总是害怕觉得自己不够好，不值得被爱。于是我们也可以给自卑下一个更精确的定义：自卑呢，就是一种极其痛苦的感觉或体验，认为自己有缺陷，所以不值得被爱，也不值得用。拥有归属感，而自卑其实也作用于我们生活的方方面面。作者总就总结出如下十二个类别，分别是外貌与身体意象、金钱和工作、为人父母、家庭教养、身心健康、成瘾、性爱、老化、宗教、从创伤中幸存、刻板印象或标签化。当然，只是说这样或许不足以引起大家的共鸣。我们来看看被作者采访的人如何谈到他们自己的自卑体验。有人说，自卑是不敢告诉怀孕的妻子自己被裁员了，我会觉得自残。羞愧。有人说自卑是偷看黄色影片，我就会觉得羞愧；有人说自卑是没升任合伙人，我会觉得自我价值感低落。而研究也表明呢，其实对于大脑大脑来讲，自卑所带来的那种被排斥的痛苦体验和身体的疼痛,痛是同样的。就是说，对大脑来讲，你感到自卑与受伤、受到身体上的伤害，其实是相同的伤疼痛体验好。那么我们如何克服自卑的问题呢？首先，我们先定义一下克服自卑是一种什么样的状态。作者在文中。这样表述的，就是说，在感到自卑的时候能展现真实的自我，在经历那阵自卑的时候能不牺牲个人的价值观，在经历自卑情绪后能比之前更有勇气、包容、与人紧密相连。克服自卑就是从自卑转为同理心，发挥同理心才是克服自卑的最佳对策。而要发挥同理心，那么认识到我们面临什么就是关键。首先呢，就是我们要辨识自卑，了解引发自卑的原因，因为自卑是生理性的，是和成长背景有。关。哎，那你能感受到自卑的历程，并找出什么信息和预期引发自卑吗？因为自卑它常常是生理性的。当我们出现自卑情绪，我们就会被边缘系统劫持。没错，又回到了我们熟悉的那个非站即走的系统。因为切断链接的这个痛过程太痛苦了，所以我们有可能会出现远离、亲近或反抗的反应。有一个叫做哈特宁的人，他指出，就是为了压抑自卑情绪，有些人会以疏离、逃避、缄默、保密的方式。远离，而有些人呢，以息事宁人和迎合讨好的方式亲近；另一些人，他们凌驾他人，激进行为，以牙还牙的方式来反抗。那作者也说，其实网络上那些肆意攻击别人的人，他背后的本质也是一种自卑。你可以用它去套这三个点，你发现真的是这样。那么我们也可以从受访者的身上看到一些端倪。比方说，有人说我自卑的时候呢，就像一个疯子，会做出平常绝对不会做的事，说出平常绝对不会说的话。也有人说。有的时候，我只想让别人体会我有多痛苦，只想对每个人发飙。嗯、也有也有的人会说我感到自惭形秽的时候，心理和情绪会开始放空，连家人都不理。好，那认识到自卑以后，我们要落实批判性觉醒，就是要我们去检视那个让你感到自卑的信息和预期是否属实。你真的想成为那个信息说的那样吗？你或者你想变成其他人期待你变成的那样子吗？好，接下来呢，则是接触外界。与其避而不谈，不如跟别人分享。如果不和外界相连的话，我们永远无法产生同理心。第四点就是谈论自卑，就是那跟那些与我们拥有连接的人谈论我们的自卑是什么引发我们自卑的，我们是怎么想的。这往往会收获很好的效果，因为当你跟你最好的朋友讲的时候，他们或许也会分享他们的体验，从中呢，我们就会收获到一种感受到同理心。那作者我刚才有说过，其实自卑是一个生理上的过程，而被生理反应劫持后，我们应该怎么做？呢？作者就有也有提供以下三种策略，第一个呢是鼓起勇气接触外界，呃，我我我们总是想躲起来，但是克服自卑以及肯定自我的办法肯定不是躲起来，对吗？我们应该是跟有资格聆听的人呢分享经验，因为他们会因为我们的脆弱而更爱我们，而不是勉强接受我们的脆弱。第二种呢是用你对你爱的人的说话的方式对自己说话，比方说你没事的，犯错是人之常情的。通常呢，我们受到羞愧感突袭的时候，我们只会感到一种自责。从来不会用我们对自己爱的人讲话的那个方式来尊重自己的情绪，这就让我想到在《思辨与立场》这本书里面，作者说我们要像尊重自己的观点一样尊重所有人的观点。那么反过来讲，我觉得同理心也是这个道理，我们要像同理别人一样同理自己，而不是去过度认可我们的负面情绪，从而陷入负面情绪的漩涡。第三个是揽起全局，别想逃避来粉饰太平，这反而会让事情进一步发酵或者限制你。作者就说。说，其实你遇到自卑突袭的第一个反应不是逃，而是坚强起来，坚强起来去改变事情的结局。因为我们揽起全局的时候，我们就资格定义结局；揽起全局，就有资格定义结局。如果我们对自己有所隐瞒，我们常常永远会在那件事情上打转。但如果我们坚强起来，就拥有收尾的权利。就像荣格曾经说过：“发生在我身上的事，并非真我，我选择变成什么样子，才是真正的我。”如果本期节目有改变你的看法的话，欢迎分享给你的。朋。朋友，这对我真的很重要。如果关于本书你还有什么问题，欢迎在评论区留言。如果留言足够多的话，我会做一集关于这本书的 Q&A 节目。那么，我们下期见。